0: les leçons du Collège de France. Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers collègues, je suis ravi de vous retrouver pour ce cours de la saison 2020 2021 de cette chaire internationale Évolution des génomes et du développement. Le cours de cette année s'intitule Syndrome génétique, mécanisme, contrainte et atavisme du développement. Avant de rentrer un peu dans le détail de, des objectifs de ce cours, laissez-moi mentionner que le colloque de cette année euh, aura lieu les 3 et 4 juin, deux après-midi, entre 14h et 19h. Ce sera un colloque qui sera intégralement diffusé euh, par Internet sous la forme d'un webinaire accessible à tout le monde, pour autant que vous en fassiez la demande sur le site internet du Collège de France. C'est un colloque qui traitera des contraintes et des plasticités, de la notion de contrainte et de plasticité dans le développement et l'évolution, donc quelque chose de très relié à ce dont je vais vous parler pendant ces six cours. C'est un colloque qui est co-organisé avec mon collègue Thomas Lecuit de la chaire des dynamiques du vivant. Voilà. Revenons maintenant à l'objectif du cours de cette année qui sera euh, de faire le lien entre cer certains syndromes génétiques qui sont bien connus chez les, chez les humains et les mécanismes sous-jacents moléculaires qui sont impliqués pendant le développement embryonnaire et dont euh, des anomalies vont conduire à la production... De ces syndromes. Et cette relation étroite qui existe entre, d'une part, le développement de ces embryons et l'évolution de ces mécanismes, puisque souvent ces syndromes donnent lieu à ce qu'on appelle des atavismes, donc des sortes de retours à un état qui nous fait un peu remonter dans notre parcours évolutif, ce lien sera naturellement illustré par deux concepts qui sont très importants, qui sont intimement liés l'un à l'autre, à savoir, d'une part, le concept des contraintes pendant notre développement embryonnaire dans les systèmes vivants en général, et celui de cette notion d'atavisme qui est donc lié à certains problèmes rencontrés lors de notre embryogenèse, lors de notre embryogenèse et qui parfois nous, nous rappelle des formes qui existent chez d'autres euh, animaux. Il s'agira également de montrer à quel point les approches multidisciplinaires permettent aujourd'hui un niveau d'analyse et de compréhension dans ce domaine qui n'a vraiment jamais été atteint euh, par le passé, et bien entendu de mettre en lumière le potentiel de fertilisation croisée entre des approches expérimentales, théoriques, qui au premier abord euh, semble appartenir à des espaces épistémiques différents, pensons par exemple à la génétique humaine classique, ou la, la, la biologie du développement classique, ou encore étude, euh, les études les plus poussées dans le domaine de la chromatine et de la biologie moléculaire. Euh, je mentionne ici, avant de rentrer dans, le, euh, dans vraiment dans le sujet du cours, je mentionne que ce cours fait suite en fait au cours donné l'année passée par visioconférence l'année 2019-2020 qui était consacrée aux séquences enhancer donc à ces petites séquences qui sont si importantes dans la régulation des gènes pendant le développement et l'évolution et ce cours sera une suite de ce cours 2019-2020 puisqu'il ne concernera que des exemples dans les syndromes que je discuterai de mutations de régulation, c'est-à-dire des syndromes dans lesquels les structures des gènes impliqués restent inchangées, seuls les paysages de régulation étant affectés. Euh, je vous rappelle bien entendu que ce cours 2019-2020 est accessible sur le site Internet du Collège de France. Alors, ce cours va faire appel à un certain nombre de notions qui sont relativement compliquées et qui surtout touchent à des champs d'expertise variés. Et par conséquent, j'ai décidé de focaliser tous les exemples qui seront traités sur un seul système modèle, de façon à avoir une sorte de fil conducteur, de rester si possible au moins dans le même espace ontogénétique. Et ce système modèle, ce sont les membres des tétrapodes, autrement dit des vertébrés, qui ont l'avantage d'avoir deux paires de membres, des pattes avant, des pattes arrière, des bras et des jambes, chez nous autres, les êtres humains. Et donc, les syndromes qui ont été choisis sont ceux affectant parmi les syndromes, les syndromes qui ont été choisis, affectent principalement le développement des membres supérieurs et des membres inférieurs des, des mammifères. Euh, C'est un choix, donc, comme je viens de le dire, qui a été fait afin de simplifier l'étude des liens qui existent entre le développement et l'évolution. En effet, le développement et l'évolution des membres des tétrapodes a été un sujet d'étude extrêmement approfondi, depuis plus de 60 ans, en fait, pratiquement 70 ans, et continue d'être un des systèmes les plus étudiés lorsque l'on souhaite se placer à l'interface du développement et de l'évolution. Et Les raisons de cet engouement pour ce système modèle sont à la fois d'ordre théorique. comme Je vais vous le montrer dans une minute. Il existe une grande variété de, de formes de membres. Euh, il s'agit aussi de les mécanismes impliqués dans le développement des membres représentent un sous-ensemble des mécanismes impliqués dans le développement précoce de l'embryon, ce qui facilite l'étude de ces structures, mais également une logistique expérimentale qui est euh, simple, qui est accessible. On peut voir des membres, on peut y accéder, comme je vous le montrerai tout à l'heure. Et donc je reviendrai dans, dans quelques minutes sur ce dernier point, sur cette accessibilité, euh, sur l'utilité de ces structures dans une approche expérimentale, mais laissez-moi d'abord dire un petit mot sur l'intérêt théorique qu'il y a de travailler avec euh, ces structures. Alors premièrement, les membres des tétrapodes sont des structures qui sont extrêmement stéréotypées. On retrouve en effet le même schéma dans tous les membres, d'où cette notion de, de contrainte, avec toutefois des proportions, des formes différentes. Et Par conséquent, nous observons à la fois une très grande variabilité évolutive dans la forme finale, euh, ce qui n'est pas inattendu lorsque l'on pense évidemment à la fonction principale de ces structures, fonction de déplacement, de mouvement, et donc une, euh, euh, des structures qui doivent faire face à des pressions évolutives très fortes dans des milieux aussi différents que l'air, l'eau ou, ou la terre, donc des pressions adaptatives très importantes, mais en même temps une structure sous-jacente qui est totalement conservée. Et c'est ce que vous voyez ici sur la gauche, avec quatre exemples de structures de membres de tétrapodes. Vous avez en haut un bras humain, une patte avant de tari, une aile de poulet et une aile de chauve-souris. Et lorsque l'on regarde ces structures de l'extérieur, évidemment, on les trouve bien différentes les, les unes des autres. Cependant, lorsque l'on regarde l'intérieur, grâce à ce code de couleur, on voit que finalement le schéma de base est totalement conservé. Alors Ce schéma, quel est-il Pour le comprendre, il faut peut-être me laisser définir euh, trois, grands, trois grands morceaux de membres, trois grands segments, euh, entre guillemets, qui sont, en partant de la partie proximale, donc de l'épaule, chez euh, les humains, le stylopodium, c'est-à-dire le bras, le zeugopodium, l'avant-bras, la partie centrale du membre, le mésopodium, le poignet que je ne discuterai pas aujourd'hui, qui est une structure extrêmement importante et fascinante d'un point de vue évolutif, mais qui ne fera pas l'objet de, de ce cours. Donc, Concentrons-nous sur le stylopodium, le zeugopodium, et finalement l'autopodium, donc la main, les pieds, la partie la plus distale de ses membres. Et Lorsque l'on Reviens maintenant sur le schéma de gauche. On voit en effet que toutes ces espèces ont un os, un sol, qui va s'articuler avec la région de, de l'homoplate, l'humérus. Lorsque l'on passe au zeugopodium, à la partie centrale, eh bien on s'aperçoit qu'en règle très générale, il y a deux os. Mais en fait, on commence à voir une variabilité. On voit que dans certains cas, ici, ces os ont tendance à fusionner. Parfois, il est difficile de voir le cubitus, donc l'os qui a une position postérieure dans le zeugopodium, qu'on appelle aussi l'ulna en anglais, parfois en français. C'est une notion importante pour la suite du cours. Et lorsque l'on part dans la partie la plus distale, dans l'autopodium, alors là, on voit une variation qui est maximale. Et en fait, pratiquement chaque espèce de tétrapode a... Une structure de, de l'autopode qui est un peu différente de l'espèce euh, entre espèces, de l'espèce voisine, dans le nombre de doigts, dans leur longueur relative, dans, etc., etc. Et cette observation a conduit euh, Richard Hinchliffe, dans les années 90, au début des années 90, à formuler ce concept qu'il a appelé la stabilité proximale versus la variabilité distale, qui fait que dans le membre, plus on s'éloigne de la partie proximale, plus il semble qu'une variabilité évolutive est tolérée, plus il semble que les contraintes sont en fait relâchées. C'est une phrase en fait très intéressante parce qu'elle nous rappelle une phrase beaucoup plus générale qui a été prononcée en 1913, écrite en 1913, par un grand anatomiste qui s'appelait Edwin Goodrich, qui lui dit « As if nature got tired of counting towards the tail end of a developing animal ». C'est-à-dire, c'est comme si la nature euh, était fatiguée de compter à la fin de l'animal. Cette phrase signifie que, en fait, la partie antérieure du développement du tronc est une partie extrêmement précise où les choses doivent se passer de façon très ordonnée. C'est l'endroit, par exemple, où les, les racines des nerfs crâniens vont être déterminées. Donc, il faut que le départ du développement, cette partie antérieure, soit extrêmement bien régulée. Par contre, lorsque l'on arrive au bout des choses, lorsqu'on arrive dans la partie caudale, eh bien, ma foi, on peut un peu se relâcher. Et finalement, que l'on ait quatre vertèbres lombaires, ou six, ou sept, eh bien, euh, le nerf sciatique trouvera sa, sa façon d'aller se connecter aux muscles, de faire son travail. Ce que évidemment les nerfs crâniens ne sont pas capables de faire si l'on change le nombre de segments dans cette région. Hum, toutefois, ce schéma, comme vous le voyez là, n'impose pas, en conséquence, le même niveau de contrainte à toutes ces structures, et c'est quelque chose dont il faudra se rappeler lorsque l'on discutera de l'effet euh, que peuvent avoir ces euh, syndromes génétiques, en particulier sur ces structures du membre. Ces contraintes, bien entendu, elles sont liées à la fois à l'histoire et à la fonction de ces structures. Euh, une base génétique commune assure la réalisation de structures homologues, mais impose également des contraintes liées à ce plan de base. Les gènes qui sont utilisés pour organiser et pour fabriquer un membre sont des gènes qui, comme nous allons le voir, sont en fait recrutés de toute une série de fonctions qu'ils vont faire précédemment pendant le développement précoce. Et donc, on ne peut pas vraiment choisir L'évolution n'a pas vraiment pu choisir les gènes impliqués dans le développement des membres, ce qui fait qu'il y a une contrainte de départ. On fait un peu avec le matériel génétique que l'on a. Et bien entendu, ces contraintes ne seront pas nécessairement de la même importance dans toutes les sous-structures. Les membres sont en quelque sorte solidaires de la formation de l'embryon de ce qui se passe avant, parce que, comme je viens de le dire, les gènes et les processus qui sont achevés, qui sont produits par ces gènes, sont déjà utilisés pour la fabrication de l'embryon lui-même, donc de, le long de l'axe entéro postérieur Et cela nous amène naturellement à un des points essentiels pour lesquels euh, tous les membres ont été étudiés, les membres de beaucoup d'espèces de, euh, de tétrapodes, de vertébrés tétrapodes ont été étudiés avec euh, autant de succès. Ce sont des structures qui émergent relativement tardivement. Donc ce ne sont pas des structures qui ont été utilisées par l'évolution pour mettre au point des réseaux de gènes ou des processus dans lesquels ces réseaux de gènes sont mises en œuvre. Ce sont des structures qui arrivent tardivement et qui vont donc utiliser des réseaux de gènes, des processus qui étaient utilisés auparavant. Cette question du, du temps d'apparition de, euh, des membres, on la voit très bien sur euh, cette photo de microscopie euh, électronique à, à balayage. Euh, cette photo... Révèle deux choses absolument essentielles. La première, c'est que vous voyez que le tronc ici, le développement de, de l'axe majeur antéro-postérieur, est une structure qui se développe de l'antérieur vers le postérieur dans une séquence temporelle. On voit très bien ici que ces structures, je ne vais pas insister sur ce qu'elles sont, mais que ces structures sont plus avancées que celles-ci. Donc, on va avoir une progression de l'antérieur vers le postérieur. Et si vous regardez ces deux petits bourgeons de membres qui sont en train de, de sortir, vous voyez très bien qu'en fait, ce bourgeon-là n'est pas aussi développé que celui-ci. Celui-ci, on voit, on commence à voir l'apparition d'une sorte de plaque ici, d'une palette, qui plus tard sera l'autopote. Donc, on a un membre qui, en fait, est déjà bien développé, et même lorsque l'on regarde beaucoup plus tard, on voit que cette patte antérieure a déjà pratiquement résorbé tout le, euh, le, ici cette peau interdigitale, alors que ce n'est pas encore le cas pour la patte postérieure. Autrement dit, en termes morphogénétiques, euh, nos bras sont plus jeunes que nos jambes. Évidemment, ça n'a aucun sens de dire ça en, en, en temps absolu, mais en temps morphogénétique, nos bras sont légèrement plus âgés euh, que nos jambes. On peut très bien le voir sur cette, euh, sur cette photo ici où on voit une séquence temporelle dans le développement. Il s'agit là d'embryons. De, de, euh, et vous voyez avec euh, des temps qui vont de en haut à gauche, puis de plus en plus âgés. Et vous voyez par exemple qu'à ce stade ici, cet embryon commence à pousser, un bourgeon de membre antérieur ici, alors que l'endroit même d'où le bourgeon postérieur devrait sortir n'est pas vraiment formé. Donc on voit très bien cette séquence temporelle dans l'apparition. C'est encore plus flagrant ici, où vous voyez que la patte antérieure commence vraiment à se développer, alors que là, on est encore au stade d'un bourgeon, etc., etc. On peut... Identifier en fait trois trois grandes étapes dans cette dans ce cette étape précoce du développement des membres. On a une étape de bourgeonnement que vous voyez ici. On a une étape de croissance qu'on voit bien ici par exemple, et on une étape de morphogenèse où les choses vont commencer à se passer d'un point de vue de l'organisation que l'on commence à à deviner, par exemple, lorsque l'on regarde ici cette patte antérieure. Ces photos en microscopie électronique me font revenir sur le deuxième point que je mentionnais tout à l'heure sur l'importance et les raisons pour lesquelles les membres de ces tétrapodes, des espèces tétrapodes, avaient été tellement étudiées dans le passé. Et on le voit très bien ici il s'agit bien entendu de l'accessibilité expérimentale. Ce sont des, Encore une fois, ce sont des structures qui arrivent tardivement et qui sont donc relativement accessibles. Euh, ce sont des structures qui ont une taille, disons, observable, qui permettent certaines manipulations expérimentales. On peut, par exemple, euh, faire des greffes on peut faire des irradiations. On peut également faire des dissections, donc soit prélever le membre dans son intégralité ou même, de façon plus intéressante, faire des dissections ciblées, et on le verra dans, au cours de, de, ces, de ces leçons, c'est-à-dire de disséquer, par exemple, la partie distale, la partie proximale, ces structures ont tout de même un nombre de cellules qui est relativement élevé, ce qui va permettre de faire des analyses moléculaires assez poussées. Et puis, bien entendu, il y a une génétique qui est facilitée par le phénotype visible de ces membres. Et c'est là qu'interviennent, c'est là que sont intervenues plusieurs fois euh, la génétique humaine classique, puisque lorsque vous souffrez d'une malformation des membres, ces malformations sont visibles, on les voit. Et lorsque l'on transpose cela à l'étude de ces malformations chez la souris, eh bien, on voit immédiatement à la naissance si ces souris sont atteintes par une anomalie, alors que s'il s'agit de compter le nombre de glomérules dans un système excréteur, cela sera beaucoup plus euh, complexe. Euh, certaines manipulations, telles que les greffes, les les irradiations, et je vous en montrerai une euh, euh, au cours suivant, furent euh, possibles en particulier chez les oiseaux. Euh, grâce à la mise au point d'un système de visualisation, il euh, suffit de prendre un œuf, fertiliser, et puis de faire une petite fenêtre, de telle sorte à ce que l'on puisse faire une manipulation, refermer la, la fenêtre mettre l'œuf à l'incubateur et en fait je mentionne cette cette avancée technique qui paraît relativement anodine mais qui a en fait permis de grandes avancées expérimentales et, et théoriques parce que cette avancée en fait cette ce petit truc technique a été mis au point par Hermann Foll, qui était un anatomiste, un physiologiste suisse travaillant à l'Université de Genève. Et vous voyez ici un extrait d'un article écrit par Jean-Louis Fischer en 2000 dans la revue d'Histoire des sciences, qui parle de Foll et de Barinsky en disant qu'ils inaugurent une nouvelle pratique, celle du geste direct de l'expérimentateur sur une structure embryonnaire. Ces auteurs pouvaient, pour la première fois dans l'histoire obtenir une malformation à volonté. On est là à l'origine de la tératologie expérimentale. Ces travaux, qui sont restés peu nombreux, ont connu une suite qui va se révéler capitale dans la mesure où elle se trouve à l'origine de l'embryologie expérimentale. Je mentionne ceci non pas pour euh, vous parler d'Hermann euh, Folle, euh, euh, professeur à l'Institut de zoologie de Genève, mais pour bien vous montrer à quel point l'étude des membres a été en fait importante pour le développement de très nombreux concepts en embryologie, en embryologie euh, expérimentale. Alors, passons maintenant, si vous le voulez bien, à, à l'introduction, à la présentation de ce système modèle. J'aimerais... Évidemment, vous parlez un peu du développement des membres des tétrapodes. Euh, C'est quelque chose qui est nécessaire, en fait, pour avoir quelques bases pour pouvoir bien comprendre la, la suite de ce cours. J'aimerais vous parler des étapes précoces et puis j'aimerais également vous parler de l'établissement de ces trois polarités qui sont totalement critiques, évidemment, pour la fonctionnalité de de nos membres, la polarité proximo proximodistale de l'épaule à la main, la polarité antéro-postérieure du pouce vers le petit doigt et bien entendu la polarité dorso ventral donc de la paume de la main à l'extérieur. Alors revenons tout d'abord à quelques notions très fondamentales de du développement précoce pour poser le, le décor, et en particulier à la formation des trois premiers grands types cellulaires que l'on va observer pendant le développement, qui sont ce qu'on appelle des feuillets germinatifs. Il y en a trois, qui sont l'endoderme, endone, en dedans, l'ectoderme, ectos, au dehors et le mésoderme mésos médian. Un embryon précoce de quelques centaines de cellules, avant que rien de, avant de rentrer dans des mouvements extrêmement complexes, ceux de la gastrulation, va devoir déterminer ces trois feuillets germinatifs de base. Trois types de cellules qui plus tard vont donner naissance à tous les tissus, à tous les types cellulaires qui font notre, notre corps. Et j'en ai indiqué quelques-uns, la plupart ici, sortis de ce, de ce textbook. Vous voyez que l'ectoderme, qui par convention bleu, est en bleu, c'est-à-dire que dans tous les manuels d'embryologie que vous lirez, vous verrez toujours les dérivés ectodermiques en bleu, les dérivés mésodermiques en rouge et les dérivés endodermique, en jaune. Vous voyez que l'ectoderme va principalement donner le système nerveux, la peau, et puis quelques euh, morceaux d'importance, hein, la cornée, euh, quelques, euh, quelques glandes, quelques parties de glandes, etc. Essentiellement, le système nerveux est le tour de l'embryon du foetus, la peau. L'endoderme, lui, va donner l'intérieur, c'est-à-dire en gros toutes les glandes, le foie, les poumons, la rate, une grande partie du, du tube digestif, tout ce qui va être à l'intérieur, endoderme. Et puis le mésoderme va donner tout le système musculaire, le système osseux, plus... D'autres choses extrêmement importantes, vous avez euh, la liste ici, mais c'est cette euh, couche intermédiaire qui va être utilisée, euh, notamment et de façon importante, pour soutenir euh, le corps. Et en fait, une fois ces trois feuillets déterminés, la difficulté principale de l'embryon, le challenge de l'embryon, va être de les organiser précisément avec l'endoderme à l'intérieur, l'ectoderme à l'extérieur et le mésoderme entre les deux. Alors ça se fait par une suite de mécanismes au travers de mouvements extrêmement compliqués qu'on appelle la gastrulation. Je ne vais pas du tout vous en parler aujourd'hui. Ce sont des cellules qui migrent, qui vont rentrer à l'intérieur, etc. Et le résultat de cette étape extrêmement importante qui va en fait faire passer un embryon à un stade foetus, eh bien c'est ce que vous voyez sur la droite ici. C'est une section. Alors cette section, le, le, le timing de cette section ne correspond pas exactement au timing de cet embryon, mais je l'ai mise pour vous, pour illustrer, pour faciliter en fait la vue de, des choses. Euh, lorsque si vous faites une coupe ici et que vous regardez par le bas eh bien, vous allez voir maintenant l'endoderme à l'intérieur, l'ectoderme à l'extérieur, qui va ici former le système nerveux dans la partie dorsale, bien entendu, et puis entre les deux, cette couche rouge qui est le mésoderme. Alors, pourquoi je vous parle de ces notions d'embryologie très fondamentales eh bien, pour vous montrer que les membres les deux bourgeons que vous voyez là sont des émanations du mésoderme, de cette couche rouge ici, qui, en partant du, de la partie axiale, euh, va avoir des destins différents. Le mésoderme qui est le plus central ici, qu'on appelle le mésoderme axial, va former une structure qui s'appelle la notochorde, qui est une structure extrêmement utile pendant le développement, qui va en fait disparaître. Euh, plus tard, c'est un souvenir d'animaux très anciens. Le mésoderme qui se trouve de part et d'autre de cette note corde, qui est le mésoderme somitique, va lui donner ses condensations, euh, essentiellement les vertèbres et des muscles. Et puis lorsque l'on descend latéralement, on va arriver à une région du mésoderme ici qui va donner du mésoderme intermédiaire des néphrons, c'est-à-dire une grande partie de, de l'appareil excréteur, et puis plus bas, on rentre dans le mésoderme de la plaque latérale, en particulier le mésoderme de la somatopleure, et c'est de ce mésoderme-là que vont émerger, que vont sortir les membres. Alors, bien entendu, lorsque vous regardez cette photo, ici, eh bien, et que l'on se concentre sur les membres, il y a deux questions fondamentales qui se posent immédiatement. La première de cette question, c'est la position de ces membres. Comment se fait-il que ces bourgeons émergent de cette position plutôt que de celle-ci ou de celle-ci la deuxième question, c'est évidemment l'initiation de ces membres. Comment se fait-il que, une fois cette position déterminée, eh bien, soudainement, ce, ce mésoderme commence à, à pousser de chaque côté pour donner, euh, pour donner nos membres. Alors, je vais... Euh, vous parlez un peu de l'initiation, donc de cette deuxième question, avant de revenir au positionnement de ces membres, ce qui me semble plus simple d'un point de vue explicatif. Si l'on regarde la structure de ce mésoderme ici, à l'endroit d'où les membres vont sortir, émerger, on s'aperçoit vous voyez ici un une, une schéma de coupe histologique. On est là dans la partie de ce mésoderme de la somatopleure d'où vont sortir les membres. On s'aperçoit que ces cellules mésodermiques sont en fait organisées comme des cellules épithéliales. Ce sont des cellules extrêmement bien structurées avec une polarité. Elles sont collées les unes aux autres, ils ont peu de possibilités de bouger. Et dès que l'on commence à observer un petit gonflement qui est en train de nous prédire l'apparition du bourgeon de membre, on s'aperçoit alors que ces cellules commencent à se désorganiser. Elles prennent l'aspect de ce qu'on qu qualifiera de cellules donc qui ne sont plus des cellules bien organisées, collées les unes aux autres, mais des cellules qui sont plus petites, plus rondes et qui vont en faire un peu à leur tête, qui vont pouvoir se déplacer et bouger. Et c'est cette transition d'une structure épithéliale à une structure mésenchymateuse que l'on appelle une EMT, en anglais pour une transition épithélio-mésenchymateuse, qui est un processus extrêmement important pendant notre développement, qui semble être le premier signe de l'initiation du bourgeonnement d'un membre. Alors, quels sont les gènes, quelles sont les molécules qui sont responsables de cette transition eh bien, Le gène principal, en ce qui concerne le membre antérieur, c'est ce gène que vous voyez là, TBX5. C'est un facteur de transcription, donc une protéine nucléaire qui, une fois fabriquée, va retourner dans le noyau pour se lier à des séquences d'ADN, ces fameuses séquences Enhancer dont je vous parlais tout à l'heure, pour réguler l'activité de gènes cibles. Cette protéine TBX, ce gène TBX5, euh, reconnaît une petite séquence qu'on appelle une T-box, une boîte T, T-C-A-C-A-C-C-T, -C -A -C -A -C -C et comme cette boîte s'appelle une boîte T, eh bien on a appelé ces, ces gènes TBX, T-box factor. Ce gène euh, TBX5 va stimuler l'activité d'un autre gène, qui est le gène FGF10. Vous voyez ici, TBX5 va réguler de façon positive ce gène FGF10. Ce gène FGF10 code pour une protéine, petite protéine, une cytokine, qui est une protéine qui, plutôt que d'être réintégrée dans le noyau, elle va être sécrétée, va partir, sortir de la cellule, pour aller signaliser à des cellules à l'extérieur. Donc ce sont des mécanismes extrêmement différents. D'un côté, un facteur de transcription qui va rentrer dans le noyau pour contrôler. De l'autre côté, une protéine sécrétée qui va aller informer, je suis là, il va se passer quelque chose. Et c'est cette protéine FGF10 qui, en fait, va être responsable de cette transformation épithélio-mésenchymateuse. Donc, le gène clé dans cette affaire, c'est bien ce gène TBX5 qui va être capable d'augmenter la transcription, la production de cette protéine FGF10. FGF10, lui, va signaliser aux cellules alentours, notamment à des cellules qui ne se trouvent pas dans le mésoderme, mais qui se trouvent dans l'ectoderme, puisque, souvenez-vous, autour de l'embryon, on a cette couche ectodermique, donc qui vient de ce feuillet embryonnaire différent, qui est l'ectoderme. Et des cellules à l'intérieur de cette couche ectodermique vont se mettre à activer un autre, une autre cytokine de la même famille, qui s'appelle FGF. 8, Qui va donc être produite, cette protéine va être produite uniquement dans cette couche ectodermique, comme je vous montrerai dans quelques minutes. Cette protéine FGF8 va signaler aussi, évidemment, c'est une cytokine, et elle va entretenir ce loop, cette boucle positive, en activant FGF10, qui va activer FGF8, qui va activer FGF10, etc pour augmenter la quantité de signal, et cela va conduire à une excroissance de ce petit bourgeon de membres. C'est donc le schéma que vous voyez ici, sur la droite. Alors, laissez-moi dire un tout petit mot, si vous vous intéressez à la structure de cette voie de signalisation, sans rentrer dans les détails, bien entendu. Les cytokines de la famille FGF signalise euh, par l'intermédiaire de récepteurs. Il y en a quatre qu'on va appeler FGFR1, récepteur 1, récepteur 2, 3 et 4. FGF veut dire facteur de croissance des fibroblastes, puisque en fait ce sont des protéines qui ont été isolées totalement indépendamment de ces fonctions très importantes dans le développement, dans des systèmes de... Culture in vitro. Lorsque vous avez une de ces protéines qui reconnaît ce dimère, cet assemblage de deux récepteurs, eh bien cette protéine Jack est une kinase, donc une protéine qui est capable de rajouter un groupe phosphate sur un autre endroit. Cette protéine qui est liée à ces récepteurs va être activée, va phosphoryler, ici, ça va changer la structure de cette protéine Stat, qui va dès lors rentrer dans le noyau et activer des gènes cibles. C'est une, une structure de voie de signalisation, on en verra plusieurs dans ce cours, on en a déjà vu d'ailleurs, qui est, qui est très commune finalement, avec un signal qui vient de l'extérieur, qui touche un récepteur, qui va transduire donc les voies de transduction transduire cette information à l'intérieur de la cellule avec, en fin de chaîne, une protéine qui va rentrer à l'intérieur du noyau et activer la transcription de gènes cibles. Euh, si l'on revient maintenant à, ce, à ce, cette signalisation pendant le développement très précoce, l'initiation du membre, on voit donc premièrement activation de TBX5 qui lui-même va activer FGIFD, FGF10. FGF10 induit une transformation épithéliomésenchimateuse, ce que je vous montrais tout à l'heure. Vous voyez ici. Activation de FGF8 dans l'ectoderme. Cette activation de FGF8 dans l'ectoderme va conduire à une phase extrêmement importante dans la croissance du membre qui est la formation d'une structure remarquable qui s'appelle l'AER pour la crête apicale ectodermique, apical ectodermal ridge en anglais, que vous voyez ici, et qui est une, une accumulation de cellules ectodermiques dans la partie la plus distale à la pointe du membre, euh, ces photos, les deux photos que vous voyez là sont en fait une photo chez le poulet, chez les oiseaux et une photo chez la souris et vous voyez que les structures sont un peu différentes dans le sens où chez le poulet on a affaire vraiment à ce qu'on appelle un épithélium pseudo-stratifié on a l'impression qu'on a plusieurs couches de ces cellules ectodermiques alors que chez la souris c'est un peu plus chaotique mais il n'en reste pas moins que dans les deux cas on va avoir cette structure qui est solide, qui va fabriquer beaucoup de FGF-8. Et la fonction de cette structure est évidemment d'assurer la croissance du membre en sécrétant ces cytokines et donc en faisant pousser les cellules qui se trouvent, les cellules mésodermiques qui se trouvent juste en dessous. Ces différentes étapes de cette initiation du membre peuvent être illustrée ou visualisé par une technique que nous avons déjà beaucoup discutée dans les cours précédents, qui est ce qu'on appelle l'hybridation in situ, et qui en fait consiste simplement à introduire dans l'embryon un acide nucléique simple brun, marqué par une couleur, par une fluorescence et qui va aller reconnaître de façon extrêmement spécifique un ARN particulier. Donc, Imaginez par exemple les ARN de FGF8 qui se trouvent dans cette partie, dans cet ectoderme ici. Et bien, Si vous traitez cet embryon, si vous le perméabilisez et que vous introduisez dans l'embryon un acide nucléique simple brun, qui est complémentaire à l'ARN de FGF8, il va se coller à cet ARN. Et puis, quand vous laverez l'embryon, ne resteront que les molécules qui sont bien collées et on pourra visualiser où les ARN FGF8 sont présents. Et c'est ce que vous voyez ici, dans cette partie du bas, avec ici une hybridation in situ d'un embryon très précoce, bien avant que l'on commence à voir l'initiation du membre, et qui vous révèle où se trouvent les ARN du gène TBX5. Et vous voyez déjà qu'on a cette définition ici de ce qu'on appelle le limb field, donc le, le, champ, le champ du membre, qui est en fait un champ morphogénétique, hein, d'où le membre va sortir. Vous voyez cette expression ici qui est renforcée. Ensuite, on va avoir activation de FGF10, activation de FGF8. Et vous voyez ici, dans cette photo de droite, cette expression massive, très forte, de FGF-8, de, cette, de ces ARN qui vont fabriquer cette cytokine exclusivement dans la partie la plus distale euh, du membre. Quel est le signal qui va activer TB, TBX-5 dans cette région-là Car euh, en effet, la question fondamentale, c'est de savoir ce qui fait que ces ARN Vont se retrouver dans cette partie. C'est ça qui va faire que FGF10 va être produit ici, que FGF8 va être produit, que cette arrière va être formée et que le membre va pousser. Donc, quels sont les déterminants génétiques qui font que ce gène Tbx5 va se retrouver localisé dans cette partie de la somatopleure, de ce dérivé mésodermique de l'embryon On peut estimer que le responsable les responsables doivent être des gènes qui sont actifs de façon différente le long de l'axe du corps. Pour avoir une localisation avec une restriction le long de l'axe eh bien le plus simple est de postuler qu'il existe certains gènes qui vont avoir une spécificité le long de l'axe antéro-postérieur. Autrement, nous aurions expression de TBX5 tout le long de l'axe. Alors, comment aller rechercher des gènes qui auraient une spécificité particulière pour un niveau corporel particulier Eh bien, il y a aujourd'hui plusieurs façons de, de le faire. Les choses évoluent très rapidement. Je vous présente ici un travail qui a été fait par Dan Nordermer dans mon laboratoire il y a maintenant plusieurs années et qui visait à répondre à cette question pour une raison euh, euh, légèrement différente, mais, mais peu importe. Ce que l'on peut faire, en fait, c'est de faire ce qu'on appelle une soustraction. Euh, on peut faire la chose suivante. On peut disséquer cette partie d'un embryon et puis en extraire les ARN. Autrement dit, on va avoir une librairie de tous les ARN qui sont présents dans cette partie de l'embryon. Et puis, on peut faire de même avec cette partie-là. On va avoir une deuxième librairie qui ne contiendra que des ARN qui sont présents dans cette partie plus postérieure de l'embryon. Et puis, ces deux librairies, on peut les soustraire. Autrement dit, on peut dire « J'aimerais enlever... » tous les ARN qui sont en commun. C'est assez simple, finalement. Donc, ne restent que les ARN qui sont dans cette partie-là et pas dans cette partie-là, ou inversement, les ARN qui sont que dans cette partie-là et pas dans cette partie-là. Et de cette façon, on peut essayer de trouver des gènes qui seraient exprimés de façon différentielle le long de l'axe antéro-postérieur. Car, bien entendu, lorsque vous regardez ces structures ici, euh, bien, il est extrêmement difficile d'anticiper quels pourraient être les gènes exprimés de façon différente. On a pratiquement exactement les mêmes morphologies, euh, des enzymes, de la myosine, de l'actine, etc. Donc, la plupart, l'immense majorité des gènes vont être exprimés de façon identique, que vous soyez à ce niveau-là ou à ce, ce niveau-là. Alors, on peut faire cette soustraction on peut sortir non seulement les gènes qui sont exprimés de façon différentielle, mais on peut faire un classement des gènes qui sont vraiment le plus exprimés, le plus fortement dans un de ces deux échantillons et pas du tout dans l'autre. On peut faire une sorte de, de podium avec un, un premier, un deuxième, un troisième. Et si l'on regarde les résultats de ce podium, eh bien vous le voyez sur la droite ici, vous voyez ici la liste en partant du haut, la liste rouge, autrement dit, des gènes qui sont extrêmement actifs dans cette partie-là et très peu actifs dans cette partie. Et puis à droite, vous avez la liste bleue, des gènes qui sont extrêmement actifs dans cette partie et pas du tout actifs dans cette partie-là. Et en fait, vous voyez qu'en rouge dans ces deux listes, se trouvent des gènes qui tous font partie d'une même famille. Vous voyez ici les cinq premiers sur le podium, je dirais même les neuf premiers, s'il n'y avait pas ce, cet intrus-là. Ici, encore une fois, les cinq premiers sont des gènes de la famille des gènes Ox. Alors évidemment, ce n'est pas, pas une grande surprise, puisque cette famille était est connue depuis la fin des années 80, 1980 comme fabricant des protéines qui sont justement utiles pour organiser les structures le long de l'axe entéropostérieur. Par exemple, de faire la différence entre la morphologie d'une vertèbre thoracique ou d'une vertèbre lombaire. Ces protéines, ces gènes, il y en a 39 chez les mammifères, qui sont représentés ici, ces gènes, par euh, ces petits carrés de couleur, Et vous voyez que ces gènes sont distribués sur euh, quatre groupements chromosomiques différents, ce qu'on appelle des clusters, ce sont des groupes de complémentation, ce sont des gènes qui sont les uns à côté des autres sur quatre petits morceaux de chromosomes. Euh, L'organisation fonctionnelle de cette euh, famille de gènes a été discutée dans mon cours du Collège de France en 2018. Donc, si ça vous intéresse en particulier, vous pouvez remonter sur ce cours. Ce n'est pas quelque chose que j'aimerais vraiment discuter aujourd'hui. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que les endroits où ces gènes sont exprimés, le long de l'axe entéropostérieur, vous voyez là ce code de couleur, vous le voyez correspondent en fait à la distribution, à la topologie de ces gènes le long de l'axe de ces quatre clusters. Autrement dit, le gène numéro 1 ici va être actif dans une partie très antérieure. Puis on va avoir le gène numéro 2, 3, 4, etc. Pour terminer ici avec les gènes en jaune, vous voyez ici, qui sont les gènes terminaux, les gènes numéro 11, les gènes numéro 12, gène numéro 13 qui est le gène terminal. Et donc, le long de l'axe antéro-postérieur, on va avoir des distributions de ces protéines qui vont être différentes, des combinaisons différentes, et c'est pour ça que lorsque vous faites cette soustraction, vous avez bien entendu les premiers gènes qui sortent faisant partie de cette famille, puisque c'est leur fonction, c'est leur rôle d'être exprimés de façon différente. Alors bien entendu, ce sont des gènes qui pendant un certain temps, ont été de très bons candidats pour pouvoir déterminer des tranches le long de l'axe antéropostérieur à partir desquelles les membres vont pouvoir sortir de déterminer ces deux champs morphogénétiques qui sont le champ de, du membre antérieur et celui du membre postérieur. Et en fait, c'est au travers de travaux de plusieurs groupes euh, euh, que je mentionnerai par la suite vous voyez ici ce gène TBX5, là, qui est, comme je viens de le mentionner, le gène clé de l'initiation de cette pousse du membre, eh bien, ce gène se trouve sous le contrôle des gènes OX du groupe 4 et 5, donc des gènes qui se trouvent dans cette région. Si l'on regarde ici, on voit que les gènes qui se trouvent là sont en fait responsables de la fixation de ce domaine ici, et les gènes qui sont en fin de parcours ici, puisqu'on arrive en bas du corps, évidemment, vont déterminer, en activant un autre membre de la famille TBX, laissez-moi passer rapidement là-dessus, ce gène de, du groupe 11, ici, vont être impliqués dans l'activation de ce gène qui va avoir une fonction similaire dans le membre euh, postérieur. Euh, pour que ces deux domaines, en fait, ces deux domaines morphogénétiques, euh, du membre antérieur et du membre postérieur, soient vraiment distincts. On, nature évolue une sécurité, en quelque sorte, qui est ce gène OX numéro 9 qui se trouve entre les deux et qui, vous le voyez ici, a un effet négatif sur TBX5, donc qui va empêcher, en fait, l'émergence du membre antérieur de descendre trop dans la partie postérieure. Donc on a à la fois des combinaisons de Hox qui vont avoir un effet positif sur TBX5 pour lancer l'opération et d'autres gènes hox qui sont plus postérieurs qui vont avoir un effet négatif sur TBX5 pour empêcher que cette opération se passe trop bas pendant que le, le corps rajoute ses segments euh, postérieurs. Euh, encore une fois, on voit très bien ici la contrainte qui existe entre, d'une part, le positionnement de, de ces deux domaines euh, et la construction du tronc, puisque ce sont les mêmes gènes qui sont au travail. Donc, il est extrêmement difficile d'imaginer de changer, en fait, cette distribution ici, parce que cela ferait changer la distribution dans le tronc. Et pourtant, ce sont des choses qui arrivent dans la nature euh, de, de varier en fait, la position relative des membres vis-à-vis -vis de, des structures du tronc. C'est un travail qui a été réalisé très récemment par le laboratoire de, de Jérôme Gros, euh, qui a montré qu'en fait, en, dans des espèces différentes d'oiseaux, ici le zebra finch, euh, les, la poule ou l'autruche, eh en fait, on a une certaine transposition du niveau antéro-postérieur des membres, c'est-à-dire que ces domaines à partir desquels les membres vont émerger peuvent monter un tout petit peu, descendre un tout petit peu et donc changer la position relative euh, des membres vis-à-vis euh, -vis du plan général d'organisation du corps. C'est en fait ce phénomène de tagmose qu'on a déjà discuté précédemment, lors du premier cours, de ces tagmas, c'est-à-dire de ces régions du corps qui ont une fonction relativement commune et qui peuvent d'un coup soit se déplacer le long de l'axe entéropostérieur. J'avais donné comme exemple euh, des phénomènes qui sont très connus chez les invertébrés, par exemple dans les structures abdominales, etc. Et donc, encore une fois, cette question des contraintes dans la position relative des membres dû en fait à la distribution des morphologies le long de l'axe antéropostérieur. On peut très bien imaginer, comme on le voit ici, que ces membres antérieurs soient plus antérieurs ou moins antérieurs, mais on ne peut pas l'imaginer au sein d'une même espèce, car alors cela changerait la distribution de ces protéines le long de l'axe antéropostérieur de l'embryon, ce qui, évidemment, n'est pas possible. Donc Laissez-moi résumer cette partie euh, initiation, positionnement du membre, initiation précoce, qui peut être donc définie en trois phases euh, principales. Une phase qui va déterminer le domaine dans lequel le membre va être activé. C'est une phase qui va conduire distribution de gènes Hox, qui va conduire en collaboration avec d'autres molécules, bien entendu, notamment avec l'acide rétinoïque que vous voyez là, à l'activation de ce gène TBX5. À partir de là, on va rentrer dans une phase d'initiation par l'activation de ce gène FGF10, qui, lui, en instaurant ce loop positif avec FGF8, va conduire à la croissance du membre, qui très tôt, dès lors que sa croissance commence, va établir ces trois axes de polarité qui sont, bien entendu, l'axe, comme je le mentionnais tout à l'heure, l'axe proximodistal que l'on voit ici, de la partie la plus proximale jusqu'au bout des doigts, l'axe antéro-postérieur qui est donc un axe qui est peut-être moins visible et l'axe dorso-ventral qui est aussi moins visible. En fait, les axes antéro et, et dorso ventral sont les axes que l'on voit très bien sur, sur la main ou sur le pied. Euh, on voit très bien que le petit doigt ne ressemble pas au pouce. Le petit doigt est un doigt postérieur le pouce est le doigt antérieur. Euh, mais euh, de la même façon, la polarité dorso-ventrale, avec la paume de la main qui est la, la face ventrale et le dessus qui est la, la face dorsale, mais il faut bien comprendre que ces polarités existent tout le long du bras. Le cubitus est un os qui est un os postérieur. Le radius est un os antérieur. Et même au sein de l'humérus, on voit des différences. Donc, ce n'est pas une polarité qui ne, qui ne touche que l'autopode, que la partie la plus distale, mais c'est bien une polarité qui touche au développement du membre entier. Ces trois polarités, l'établissement de ces trois polarités ainsi que la différence entre les membres antérieurs, et les membres postérieurs, et le début de l'analyse de certains syndromes feront l'objet du cours de la semaine prochaine. Et j'espère vous y retrouver. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.